0: Neste episódio, conversei com a fonaudióloga Bruna Rocha sobre saúde vocal. Dicas e cuidados super interessantes que você vai conferir agora. Bem-vindo ao podcast 45 Mais Caminhos para Envelhecer Bem. Um lugar onde você tem informações importantes que te orientarão para o seu envelhecimento com saúde e qualidade de vida. Nossa convidada para esse bate-papo é a doutoranda em distúrbios da comunicação a fonoaudióloga Bruna Rainho Rocha, especialista em voz e motricidade oral. Atende no Hospital Paulista de Otorrinolaringologia. O tema é sobre reabilitação e envelhecimento vocal. Mas antes, vamos ouvir o que a doutora Mara Belau, fonoaudióloga, consultora em comunicação humana, doutora em distúrbios da comunicação humana, dentre tantos outros predicados, tem a nos dizer sobre o assunto.
1: Eu sou a doutora Mara Belau, eu sou fonoaudióloga especialista em voz e a minha vida gira em torno da comunicação. A minha missão é contribuir para que as pessoas se comuniquem melhor. Eu tenho uma carreira toda pautada nos distúrbios da comunicação humana e nessas últimas duas décadas eu tenho trabalhado com o desenvolvimento de líderes empresariais em sua competência comunicativa. Então, o que é essa competência comunicativa? É a habilidade de falar e ouvir, de ser compreendido e de compreender o outro. Desde o nascimento, nós nos comunicamos. O nosso cérebro, ele veio formatado para a comunicação. O próprio choro do bebê no parto é uma comunicação que atesta a capacidade desse bebê sobreviver. E as vocalizações dos primeiros meses do bebê mandam informações para a mãe se o bebê está com fome, se ele está com dor, ou se ele está gostoso, se ele está num momento de prazer. E a mãe sabe, a mãe reconhece, porque todo o nosso sistema de voz, de fala, de comunicação foi feito para nos ajudar a sobreviver. Só que a comunicação profissional, ela exige uma estrutura e muitas vezes treinamento. Então, todos somos capazes de andar. Correr uma maratona exige treinamento. Todos somos capazes de rodopiar. Dançar tango exige treinamento. Então, a comunicação profissional, muitas vezes, ela exige treinamento. Um dos valores que é mais destacado nos dias de hoje é a assertividade. Falar de modo direto, objetivo, mostrando respeito pelos seus valores e respeitando os valores do outro. A assertividade é habilidade adquirida. E nesse mundo que não tem tempo, ela é essencial. Mas ela não é tão natural para o ser humano. Nós falamos, nós nos enrolamos, nós somos prolixos. Então, por exemplo, desenvolver assertividade deve ser uma preocupação nossa na comunicação. Tradicionalmente, o fonoaudiólogo é um clínico na avaliação e no tratamento de todos os distúrbios da comunicação, da voz, da fala, da linguagem, da escrita, da audição. Só que nas últimas duas décadas, cada vez mais, esse profissional original da área da saúde vem trabalhando com as habilidades comunicativas em indivíduos normais e em profissionais da voz. Seja no rádio, na televisão, no teatro, na publicidade, na locução ou no mundo das organizações. O LinkedIn, ele aponta a comunicação como uma das habilidades mais valorizadas pelos empregadores. E é muito interessante porque Todos se preocupam em destacar as habilidades técnicas, mas elas são mais exigidas principalmente nos cargos e nas funções iniciais das empresas, e uma comunicação eficiente ela é cada vez mais importante nas promoções e na escalada dos cargos de gestão. E é interessante, porque comunicação é vista como uma soft skill, uma habilidade suave, uma habilidade leve. E eu rejeito esse termo, porque comunicação não é soft skill, é essential skill, é uma habilidade essencial. Dificilmente alguém é mandado embora por uma deficiência técnica, porque esse seria um erro de contratação. E as equipes de recursos humanos, elas são excelentes na seleção dos colaboradores para as empresas. Contudo, nas demissões, quando alguém é desligado de uma empresa, frequentemente um dos principais problemas é a comunicação. Ela é insuficiente, ou travada, truncada, agressiva ou ausente. Ele se comunica mal, o time não consegue conversar com ele, o ambiente de comunicação é tóxico. Liderança, líder. Líder é quem tem seguidores, quem inspira os outros. E a liderança, ela se faz por meio da comunicação e quando nós analisamos os problemas nas empresas, em todas as indústrias, em todos os segmentos, mais de 60% desses problemas são problemas de comunicação. Mesmo na área médica, quando a gente analisa as falhas de seguir uma recomendação de um profissional da saúde, até mesmo as falhas nos nos hospitais, nos centros cirúrgicos, muitos desses erros devem-se a questões de comunicação. O líder ele inspira, ele controla, motiva, favorece a tomada de decisão e ele permite a expressão emocional dos colaboradores da sua empresa, tudo isso pela forma com que ele se comunica. O mundo envelheceu, a força de trabalho envelheceu, as pessoas não se aposentam mais cedo, elas podem começar uma nova carreira, sair de uma trajetória e ir para outra trajetória. E hoje nós vemos inúmeros líderes poderosos, competentes e profundamente inspiradores com idade acima dos 65 anos. A longevidade é uma realidade e a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece isso e hoje ela já tem dois termos, o idoso acima de 60, 65 anos e o longevo acima de 80, 85 anos. E recentemente nós vimos o falecimento do capitão inglês Tom Moore com 100 anos e que arrecadou 39 milhões de libras para o Serviço Nacional de Saúde, dando 100 voltas em seu jardim. Ele queria arrecadar mil libras, mas ele foi tão inspirador, uma pessoa tão simpática e com uma comunicação tão acolhedora que inclusive empresas poderosas e os príncipes ingleses doaram dinheiro para essa causa 39 milhões os filhos dizem que ele rejuvenesceu nesse último ano ele deu entrevistas para diversas redes nacionais e internacionais com ótima voz excelente comunicação sorrindo na interação em pequenos deslizes na fluência da fala, na forma dele falar, apesar de ser centenário. Então uma voz boa é uma voz clara, uma voz sem rouquidão, com boa projeção no ambiente e uma modulação atrativa, ou seja, a melodia da nossa voz, a música da nossa voz deve ser rica. Porque se eu falar de modo monótono, eu desligo o outro. E se eu falar variando o meu tom, grave, agudo, forte, fraco, eu chamo a atenção do outro e eu consigo engajar o outro na comunicação. Esse é o chamado apelo vocal, que as pessoas que sofrem de depressão perdem. Se você sente que a sua voz está se modificando, que ela está rouca, fraca. Se tem ar na voz ou se você sente cansaço no final do dia, após falar ao longo do dia, o que é chamado de fadiga vocal, procure um médico, otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para que você tenha um diagnóstico e uma avaliação. Na maior parte dos casos, os problemas de voz são benignos e eles podem ser tratados com orientação, com exercícios e com medicamento. Nessa tragédia da pandemia do Covid-19, o uso das máscaras essencial Principalmente as máscaras mais espessas, como as chamadas N95, que são muito comuns nos profissionais da saúde, elas são um desafio adicional para a comunicação. Elas representam uma barreira. Porque essas máscaras, elas abafam muito a voz e não permitem ver a dicção de quem fala e a expressão emocional de todo o rosto. E essas duas coisas, a dicção e a expressão facial, são um apoio intuitivo muito importante na comunicação. Então, quando você estiver usando máscara e, por favor, use máscara, fale mais lento, faça frases curtas para ter chance de respirar e não se sentir afogado na máscara e abuse das expressões faciais. Use um sorriso largo, com todo o rosto, para você oferecer conforto cognitivo a quem o ouve. A nossa voz, ela nos acompanha desde o nascimento, no choro do bebê ao parto, até os últimos momentos de nossa vida. Como todo o nosso corpo, a nossa voz também envelhece, mas nós podemos exercitá-la da mesma maneira que nós vamos para a academia para melhorar nossa atividade física do corpo, nós também podemos melhorar a nossa voz, deixá-la mais viva, mais jovial, para que realmente ela sirva de instrumento de comunicação das nossas ideias das nossas percepções e das nossas emoções. Quem se comunica melhor e quem entende melhor o que o outro comunica é mais feliz e tem mais sucesso profissional. Voz é vida. Cuide de sua voz.
0: Bem-vinda, Bruna. É um prazer tê-la aqui conosco nesse bate-papo sobre voz.
2: Prazer é meu
0: de estar aqui com
2: você. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos para esse bate-papo bem agradável.
0: Bruna, como que a voz é produzida e se ela muda com a idade? A
2: voz, ela é produzida pelo ar que sai dos nossos pulmões passa pelas pregas vocais fazendo um som, esse som é neutro, parece o som de um barbeador elétrico. E aí, quando o som passa por tudo que está acima das pregas vocais, ele é modificado e amplificado. Então, a posição dos nossos lábios, da nossa língua, do nariz, tudo isso afeta a nossa voz. A nossa voz muda desde o nosso nascimento. Quando a gente é criança, a voz é bem aguda, a partir mais ou menos dos 5, 6 anos de idade, a gente começa a diferenciar os meninos das meninas, as vozes começam a ficar mais diferentes. Com a puberdade, essa diferenciação fica ainda mais acentuada e a, a voz da puberdade vai nos acompanhar ao longo da vida. Com o envelhecimento, as cartilagens da nossa laringe, onde ficam as pregas vocais, elas ficam mais rígidas. E a, as pregas vocais perdem a flexibilidade, elas ficam mais, menos ágeis, vamos dizer assim. E a voz também vai
0: envelhecendo, a voz também vai mudando com a idade. E quais seriam esses sinais que a gente pode perceber que a nossa voz está uh, com a qualidade do som diferente? Alguns sinais são rouquidão,
2: ar na voz, então a presença de soprosidade, que a gente chama, fraqueza na voz, alguns sintomas de desconforto, então dor para falar ou sensação de que tem alguma coisa presa na garganta, isso já é um sinal de alteração de qualidade vocal. E também algumas pessoas é, sentem com a idade, principalmente, a garganta seca e uma sensação mesmo de ter alguma coisa presa, porque tem menos produção de saliva. E o tremor na voz? Como que isso pode se caracterizar? O, o tremor na voz ele pode acontecer por várias razões, mas principalmente por uma incoordenação das funções. Então, o ar não passa, é, fica mais menos ar com o passar da idade, então a gente tem menos fôlego, tem menos força para fechar as pregas vocais, e isso acaba dando essa instabilidade que, dependendo do tanto que ela está presente, pode caracterizar um tremor na voz ou não. Quando tem tremor, a gente precisa fazer uma boa avaliação e também, normalmente, encaminhar para algum outro médico para descartar outras doenças, como a doença de Parkinson, que é caracterizada por tremor na voz também.
0: E a voz uh, do paciente com Parkinson, ela tem algumas características iniciais, alguns sintomas que podem servir de alerta para a gente já procurar um atendimento precoce, uma avaliação? Tem sim, Cris. Inclusive,
2: é muito comum que a voz seja a porta de entrada para esse paciente procurar o diagnóstico da doença. A voz ela começa a ficar mais fraca, começa a ter mais ar e tem esse tremor, tem essa instabilidade vocal. O paciente fala que ele não
0: consegue controlar a voz tão bem quanto ele controlava antes. À medida que a gente vai envelhecendo, né, tanto homens quanto mulheres, a, a parte hormonal... Ela influencia na nossa qualidade vocal, na, na intensidade, na frequência de fala? Influencia também. É um, um conjunto
2: né, de, de informações e de variáveis. Ah, os hormônios também influenciam na voz, então a gente tem diferença com a idade, principalmente quando a gente tem essa falta de hormônios. Quando começa a menopausa nas mulheres, a andropausa nos homens, isso pode impactar na voz.
0: E tem alguma reabilitação, alguma terapêutica para amenizar que possa melhorar essa qualidade vocal? Sim, tem. É, a gente não vai
2: conseguir ter uma, é, exercícios que reponham essa parte hormonal. Né? A parte hormonal precisa ser vista com o médico, fazer às vezes algum outro tipo de terapia. Mas para a qualidade vocal, tem exercícios específicos que ajudam a diminuir os sinais e sintomas, então diminuir desconforto vocal, diminuir rouquidão e que dão mais força, dão mais resistência para a voz. Às vezes as pessoas começam a perder essa resistência e falam ai, chega no final do dia, minha voz está fraca, eu já chego em casa eu não quero falar com mais ninguém porque minha voz não está não legal. E a gente pode fazer exercícios para ter essa longevidade, para a voz aguentar mesmo o dia a dia de cada um.
0: Nessa temporada, a gente também vai receber a musicoterapeuta Juliana Duarte. E ela vai falar sobre o coral e a socialização. Na fonoaudiologia, essas pessoas né, de 45 mais, 60, elas têm algumas atividades como coral, pilates, yoga. Tem várias atividades de autocuidado que muitos praticam. Dentre elas, o coral. Você, enquanto fonaudióloga, quais são os cuidados que esses praticantes já da população 45 mais vão uh, participar do coral? O que mais que podem fazer? O que, que a fonaudiologia pode auxiliar para manter a sala? Voz mais saudável e boa para eles cumprirem com a função cantante deles, né? É, essas funções, essas atividades extras que a
2: gente chama são ótimas. Para socialização, para a qualidade de vida, né? Até como um fator aí de liberar o estresse, fazer uma atividade diferente. E para voz, o mais importante é que eles tenham um acompanhamento. Se você entra num coral e você sente que está saindo da, do coral rouco, cansado, com a voz mais desgastada, é muito importante procurar um médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação, ver se você não tem nenhuma lesão, nenhuma fraqueza de fato nas pregas vocais, e procurar um fonoaudiólogo para trabalhar com essa questão de resistência muscular. Trabalhar com essa qualidade mesmo da musculatura para você poder cantar sem sentir Nenhum, nenhum esforço, né? sem ter dificuldades para fazer essa atividade. Mas o coral a gente sempre indica, é uma,
0: uma ótima solução. Para nós que já, já estamos, eu principalmente, já, já sou 45 mais, já estou na menopausa, quais são esses cuidados, tanto para a mulher quanto para o homem nessa faixa etária, são necessários para a gente manter a voz clara? firme, não ter esse, esse cansaço vocal no decorrer do dia, depois de um dia de trabalho, o que que você pode nos orientar e nos dar essas ferramentas para melhorar? É, Cris, sempre tem como a gente melhorar, Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É,
2: existem exercícios específicos, então se a pessoa está sentindo cansaço, acho importante procurar um otorrino e uma fono, um fono que possam ajudar. Mas tem alguns cuidados do dia a dia, por exemplo, cuidados com a alimentação, evitar alimentos que causem refluxo, que pode prejudicar a voz, é, cuidados com abuso vocal, então evitar falar alto ou por longos períodos de tempo. A voz ela é produzida por músculos, né? as pregas vocais são músculos, então como qualquer outro músculo do nosso corpo, elas cansam. Se a gente falar muito o tempo todo, não dá um descanso para as nossas pregas vocais, elas vão sentir isso com o tempo. Então, é importante fazer um, um repouso vocal. E também hidratação, tomar bastante água, vários goles de água ao longo do dia. É, tem muita gente que fala assim, nossa, não tomei água hoje. Vai lá, pega a garrafinha de um litro, toma tudo de uma vez. Isso não é indicado, porque o corpo não absorve essa água. Ele vai entender que está em excesso e vai liberar na urina essa água. Então o ideal é tomar vários golinhos durante o dia para o corpo ir absorvendo
0: toda essa água que você toma. À medida que a gente envelhece também, a gente, até a nossa musculatura orofacial também vai perdendo a elasticidade, a força, o colágeno. Até para mastigação é importante. Então como que a fonoaudiologia pode auxiliar nessa área de motricidade oral, de mastigação, que eu acho que também seria um autocuidado da gente aprender e se instrumentalizar para manter o tônus e ter uma deglutição, evitar um refluxo, uma disfagia posteriormente. Não, Com certeza! A musculatura,
2: inclusive do rosto, né, vai perdendo essa força, vai perdendo colágeno, como você disse, e é, para a gente ter essa longevidade, é importante sempre mastigar. Então, muitas vezes, com o passar dos anos, principalmente quando os idosos é, colocam prótese, de, prótese dentária, é, eles mudam a consistência da alimentação. E isso não é muito bom, porque se você deixa de comer coisas duras ou mais firmes, você perde também a força da musculatura, você para de trabalhar aquela musculatura. Então, é indicado que você sempre coma todas as consistências. É claro que tem alguns casos que isso não vai ser possível, mas isso vai ser avaliado junto do, de uma equipe, né? mas no dia a dia o ideal mesmo é comer todas as consistências dos dois lados da boca. Então procurar fazer a mastigação bilateral, que a gente chama. Come um pouquinho de um lado, passa para o outro lado, come do outro lado é, e vai fazendo isso até ter uma consistência boa do bolo alimentar e você conseguir engolir. Mas precisa realmente trabalhar a musculatura. E isso inclusive na fala, Cris, porque às vezes a gente tende a falar também sem mexer muito a boca. E aí a musculatura vai se acostumando com isso e dificulta para o outro entender o que você está falando.
0: Tem que articular bem as palavras. Isso. Então ter uma boa articulação também ajuda na musculatura do rosto. Uma coisa que eu acho assim, super importante é que a gente envelhece e não pensa, vou procurar uma fonoaudióloga. Então, que fique aqui um recado, um alerta, pessoal, vamos envelhecer bem na nossa integralidade, mas mantendo as nossas funções, né? E como que a gente procuraria o seu atendimento, Bruna? Como que, que sinais desses que a gente pode perceber que fala, não, isso eu preciso de uma avaliação de uma fonoaudióloga? Eu acho que o mais importante é a questão do isolamento. Você deixa
2: de fazer algumas coisas por causa da sua voz, ou você deixa de fazer algumas coisas por conta da sua alimentação. Ah, eu não vou no restaurante porque eu não estou mastigando tão bem, então não quero participar dessa, desse evento, ou eu não vou na, no restaurante porque eu fico muito rouco, ninguém me ouve, ninguém me entende. E é, procurar ajuda antes disso acontecer, acho que é fundamental. É perceber se você está com alguma dificuldade para mastigar ou para engolir, se você está ficando rouco, está ficando com fraqueza na voz, com cansaço para falar. Não deixa isso se estender. Já procura uma avaliação, pelo menos você vai ter orientação. Não necessariamente você vai precisar entrar num processo de terapia, mas só de você ter orientação e mudar alguns hábitos do seu dia a dia, já pode fazer uma grande diferença.
0: Outra coisa que eu acho importante pelo momento que a gente está vivendo da pandemia é o uso da máscara. Então, tanto do ponto de vista da audição, para quem tem algum comprometimento ou declínio auditivo, ficou comprometida a comunicação porque dificultou a compreensão da palavra. Por outro lado, a gente está usando mais a voz né, e se esforçando também, o tempo todo, usando essa máscara, muitas horas por dia. Então, acho que esse encontro da áudio com a voz é muito feliz. Hoje, na área da áudio, a gente tem programas específicos na plataforma digital, para quem usa aparelho, que é o programa máscara, e faz toda a diferença. Então, pessoal, fica a dica, quem usa aparelho auditivo, peça para a sua fonoaudióloga ajustar para o programa máscara. E aqui a gente vai receber agora a dica da Fono, Bruna, para quem usa muito a voz e está com a máscara. O que, que você tem para nos dizer, Bruna? Em
2: relação à voz, o que, que a gente tem de dica, de sugestão? Articular mais, então mexer mais a boca enquanto você está com a máscara, para facilitar que o outro entenda o som né, das palavras que você está produzindo. É, falar um pouquinho mais alto, mas não é gritar é realmente colocar um pouquinho mais de intensidade no que você está falando e falar mais devagar com frases mais curtas, para dar tempo de você respirar e não precisar ficar ah! ofegante, puxando o ar, porque é mais difícil realmente de respirar com a máscara. Então, fazer frases curtas ajuda nessas pausas de respiração.
0: E uma coisa importante também assim, são os exercícios respiratórios que a Fono também promove nessa melhora de dar sustentação num discurso mais prolongado. Quais são as ferramentas que tem que poderiam estar auxiliando? Exatamente, Cris. Como eu disse lá no comecinho, a voz ela é produzida
2: pelo ar que sai dos pulmões e vai passar pelas pregas vocais. Então, se a gente tem algum, algum comprometimento respiratório, pode ter um comprometimento também de voz. Então, tem alguns exercícios específicos que podem ajudar... É, podem auxiliar a aumentar essa capacidade pulmonar, a, a auxiliar esse controle da respiração e da produção vocal. E a gente faz
0: isso no, no processo de reabilitação. Eu quero ressaltar aqui que na nossa primeira temporada a gente fez um, um, um episódio específico de bem respirar. Então com uma avaliação do otorrino, porque também se, você tem que estar com seu nariz desobstruído para você respirar bem. Usar o seu nariz com a sua função, que é dele mesmo e não da boca. Então, essas coisas todas são muito importantes. Então, voltem lá e deem, uh, ouçam o que o Dr. João Piva nos falou, porque agrega valor, né? É um trabalho multidisciplinar, o otorrino, a fonoaudiologia. Então, essa equipe multidisciplinar que o hospital promove para o paciente é um diferencial no cuidar do outro, né? Exatamente.
2: Essa equipe é fundamental. E você ter a clareza, mais uma vez, de que o um nariz obstruído vai impactar na sua voz, a sua voz vai impactar na sua, é, no seu perfil profissional,
0: na sua sociabilidade. Então, tá tudo relacionado. Bruna, para a gente finalizar esse episódio, quais são as dicas de higiene vocal, de saúde vocal? Como que você poderia uh, nos, nos orientar aqui para que a gente mantenha a nossa longevidade vocal bem sucedida e saudável? Tem várias dicas. <risos>
2: que bom! Acho que a primeira delas é a hidratação. Então, realmente, sempre se manter hidratado para as pregas vocais vibrarem da melhor forma. É, alimentação saudável, evitar mais uma vez os alimentos que dão refluxo, pimenta, cafeína em excesso, é, refrigerante, tudo isso pode dar alguma alteração de voz, falar sempre com clareza, fazer pausas enquanto você está falando, respirar em, de uma frase para outra, entre as frases e procurar, claro, se você usa muito a voz, aquecer e desaquecer a voz. Então, tem exercícios específicos, você pode procurar um fonoaudiólogo para ter essa orientação de quais exercícios funcionam melhor para o seu caso. E, com certeza, com esse cuidado da voz, você vai ter uma longevidade grande
0: aí. <risos> Bruna, foi um prazer tê-la aqui conosco. Quem quiser Procurar a Bruna, ela está no ambulatório do Hospital Paulista. E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E, Bruna, obrigada por sua participação tão especial e tão esclarecedora. Eu Foi que ótimo. agradeço. Obrigada.
2: Obrigada a todos vocês.
0: Este podcast. É patrocinado pelo Hospital Paulista de Laringologia e o nosso objetivo é contribuir para o seu processo de envelhecer de maneira ativa e saudável, apresentando caminhos preventivos e de recuperação da saúde e qualidade de vida. Estamos presentes também nas principais plataformas digitais como podcast 45 mais caminhos.